0: Varmt välkomna tillbaka till tanken om träning ska ni vara. Idag tänkte jag att vi skulle prata om folkhälsa. Det här är apropå en tweet som jag skrev häromdagen som fick lite spridning. Och den handlade om en artikel i DN där generalsekreteraren för Lidingarloppet var intervjuad. Lidingarloppet gick av stapeln här för några dagar sedan och deltagarantalet var lägre än det var innan pandemin. Så att i år var det ungefär 25 000 som kom till start och innan pandemin så var det runt 35 000 varje år som kom till start på Lidingarloppet. Generalsekreteraren menar då på att det här kanske är ett tecken på sviktande folkhälsa och att det här kanske är samma med pandemin och antingen då att en sviktande folkhälsa leder till att folk inte använder sig till Lidingelloppet eller att Lidingelloppets deltagartapp skulle kunna leda till försämrad folkhälsa. Vidare så går de då och gör andra poänger om att man borde förbättra folkhälsan, man måste investera i den, man måste investera tidigt i ungdomar, i skolan och i skolidrotter och sådana bitar. Så mycket, mycket bra poänger i den. I den artikeln, men det fanns några grejer där som jag hakade upp mig på, så skrev jag en tweet i princip då om att lidingen i loppet är samma sak som folkhälsa. Och jag tänkte att jag skulle utveckla det argumentet lite här för jag fick lite mothugg. Och jag tycker att det kan vara en intressant diskussion som är värd att ha. Så jag är helt för folkhälsa, givetvis. Och jag tror absolut att motion och normal träning kan ha en del i folkhälsa. Exempel på det är de här rekommendationerna kring fysisk aktivitet som vi har. Då. Eh, sen är det ju så då att när man pratar om liksom pengar från politiken och våra skattemedel, som ju då generalsekreteraren pratade om, att det här och riktade sig mot politikerna och att det krävs investeringar helt enkelt, så är ju det liksom begränsade resurser som vi jobbar med. Och då räcker det inte att man satsar på saker som liksom verkar bra och som känns bra, utan de faktiskt också måste vara bra. Man måste kunna visa att de är bra, då är frågan hur värt är det egentligen att satsa på motionslopp som linjärnloppet för att förbättra folkhälsan? Det är i alla fall en diskussion som är värd att ha och jag kommer argumentera här för att jag tror att det kanske inte är där man ska satsa sina begränsade resurser. Till att börja med så kanske man måste liksom definiera vad man menar med... Folkhälsa och Folkhälsomyndigheten definierar det i stort sett som hela befolkningens hälsotillstånd. Alltså det handlar inte om någon liten grupp utan det handlar om alla grupper i samhället och man är väldigt noga med att poängtera att det ska vara jämlikt vilket ju folkhälsan inte är idag. Det är väldigt olikt hur hälsosamman är i samhället beroende på inkomst, utbildning, var man bor, om man tillhör en minoritet och så vidare. Så det är väldigt viktigt att poängtera det då, att folkhälsan handlar om allas hälsa, inte bara vissa grupper. Då. Och här var en del av mothuggen som jag tror att folk hakade upp sig på, eller som kanske man blandar ihop saker. För att Man, man blandar ihop folkhälsa med folks hälsa. För man behöver inte berätta för mig om hur träning eller fysisk aktivitet kan påverka folks hälsa. Jag har ganska mycket kunskap om det och jag brukar prata om det i, i det här forumet och i andra forum och sådär. Så jag tvivlar inte alls på att om man inte tränar alls eller inte rör på sig och så anmäler man sig till exempel till Lidingö-loppet och genomför en gedigen uppladdning genomgår loppet och sen fortsätter träna och röra på sig resten av livet utifrån det så kan, har man bra chans att förbättra sin hälsa jämfört med vad man inte skulle gjort det överhuvudtaget. Det är liksom inte kontroversiellt för mig. Det som är kontroversiellt för mig är att bara det att Lidingö-loppet finns då att man eventuellt skulle investera mer resurser i det gör att vi får folk att träna och att det förbättrar folkhälsan. Det är liksom där jag tycker att det finns en diskrepans. Det finns egentligen inga direkta studier där man har tittat på förekomst av mortionslopp och folkhälsa. Är det till exempel förekomst av mortionslopp och hur mycket man rör på sig eller sådana saker? Det finns en del tvärsnittstudier där man till exempel tittar på vasaloppsåkare och så tittar man på hur är deras hälsostatus som man jämför med övriga. Populationen, då ser man att vasaloppsåkarna är liksom mer hälsosamma, de lever längre och så vidare. Eh, och det kan ju ha en del att göra med att de åker i vasalopp och liksom tränar för det och sådär här bitar. Det kan ju också ha, göra ganska mycket med deras genetik, att de dras till den typen av aktiviteter, att de har en fysiologi som lämpar sig för det, vilket också gör då att de lever längre och är hälsosamma. Det finns en del långinternella studier där man har tittat på folk som anmäler sig till parkruns, som jag kommer att prata mer om senare. Och de tränar inför det och genomgår det, så ser man att de förbättrar sina hälsovärdighet. Återigen, jag tycker inte att det här är kontroversiellt. Om du liksom tränar under en period och sen fortsätter med det, så kommer det vara hälsosamt. Problemet är bara att de personerna som till exempel åker i eller springer i så aloppet det är inte de vi behöver komma åt. De vi behöver komma åt det är de som är väldigt 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 långt ifrån att kunna springa tre mil i snortuff terräng eller ens 5 km en lördag morgon i ett parkrun. Det vill säga att de som inte alls når upp till rekommendationerna för fysisk aktivitet, de når vi inte med motionslopp. De kanske springer något motionslopp någon eller några gånger i sitt liv in på något och i samband med jobbet eller något liknande, men det är inte en del av deras liv. Det är de man skulle behöva komma åt för att förbättra folkhälsan och frågan är då om resurserna ska läggas på till exempel motionslopp. Då. Som jag sa då, så finns det egentligen inga direkta studier när man har tittat på motionslopp och påverkan på folkhälsa och då får man liksom lite dra, man får dra slutsatser av den data som finns och sen så resonera utifrån det. Man kan ju göra en väldigt enkel analys här och titta på deltagarantalet på till exempel lidingö under en viss period. Och sen kan man titta på en markör på folkhälsa och se hur den ser ut under samma period. En väldigt bra markör på folkhälsa är vo 2 max, alltså maximal syreupptalningsförmåga. Den korrelerar väldigt väl med livslängd och massa andra hälsomarkörer. Och då lidingö loppet är bra på det sättet för att de lägger upp typ XL-ark med antalet deltagare och massa andra grejer år för år. Så man kan titta på det liksom under en, en tid som man är intresserad av. Och sen så finns det en studie som jag har tittat på som är gjorda av som jag och Jakob Gudjol intervjuade i ett avsnitt av Tyngrus Där de har mätt VO2 Max på ett stort antal kontorsarbetande deltagare mellan åren 1995 och 2017. Så då har jag då tittat på deltagandet i Lidingölapet mellan 1995 och 2017. Och så har jag tittat på syrupptaget under samma period. Vi kan väl börja med att titta på hur såg deltagarantalet ut mellan 1995 och 2017 på lidingeloppet. Så det har ökat. Om deltagarantalet ökar och vi, vet att det då, eller vi tänker att det ska leva till förbättrad folkhälsa, då borde ju också V2 max öka under samma period. Vi tittar på vad som hände med V2 max under samma period då. Det ser ju verkligen inte bra ut. Det ser ju ut som att ju fler som springer lidingeloppet desto sämre blir folkhälsan. Och så är det givetvis inte. Det är ingen som tänker det. Jag tänker inte det. Jag hoppas att ingen som tittar på det här tänker det. Utan när jag tittar på det här så tänker jag att det finns någonting som händer i samhället här som gör att vi får sämre och sämre syrupptagningsförmåga. En av de sakerna är den ökande övervikten. Det som ni såg här det var ju syrupptagningsförmåga i förhållande till vikt, alltså milliliter per kilogram kroppsvikt och minut. Om populationen då går upp i vikt utan att öka sin kondition så kommer deras... Relativa syrupptag minskar, vilket är det som har hänt i det här fallet. Men även andra saker som fysisk inaktivitet och liknande kommer ju påverka konditionen. Det här är också en trend som man ser internationellt, det är inte bara i Sverige som man ser det här. Utan man ser att konditionen försämras, överviktning ökar och alla sådana här saker. Så det är nog snarare det som har gjort den här trenden än någonting annat. Man kan ju även titta på Faktiska deltagare på lidingenloppet och se hur deras kondition utvecklar sig över tid eller under den här perioden. Och det finns en forskargrupp som har publicerat en studie på just det där man de har tittat på sluttiderna på lidingenloppet och hur de förändras. Och vi kan väl se hur det ser ut. De blir också sämre. Alla blir sämre i stort sett. Det är egentligen bara de som, som placerar sig högst högst upp på lidingenloppet som blir aningen, aningen bättre i takt med att Kanske träning och skor och sådana här bitar utvecklar sig. Alla andra blir i stort sett sämre, så hela samhället blir sämre. Och frågan är om det är då för att vi inte satsar tillräckligt mycket på motionslopp eller om det är mer andra faktorer. Jag väger dem mer mot det senare. En sak som generalsekreteraren tog upp som liksom ett sätt att antyda att folkhälsan är påverkad och det, är det som gör att man inte deltar i ledningen loppet och kanske också det omvända förhållandet var att man, de hade gjort enkätstudier på folk som hade deltagit eller som, som hade deltagit tidigare och frågat varför var ni inte med under de här pandemiåren då. och en av anledningarna som man gav var för att de var att de var för otränade. Och det, det stämmer ju säkert om man känner att man inte är tillräckligt tränad för att göra ett bra lopp då ställer man inte upp på lidingeloppet. loppet. Och man har ju också sett under pandemin här att det verkar som att folk rör sig mindre även efter pandemin. Så det är inte orimligt att det är på det sättet utan tvärtom tror jag att det är ganska rimligt att tänka så. För att man såg också att andelen som bröt loppet under pandemiåren var mycket högre än det, än det brukar vara. Så folk var troligen lite sämre tränade och säkert var det därför många valde att inte använda sig. Och kanske så även i år då. Men grejen är att det man får när man mäter lidingenloppet-deltagare eller de som kan tänka sig att springa i loppet är att man mäter just dem. Skulle du istället gå ut till folk som aldrig har sprungit ett i ett lidingenlopp eller aldrig ens funderar på det och alltså frågar varför springer inte du lidingenloppet? Det är egentligen den frågan som är mer relevant att ställa för det är de som egentligen vi egentligen vill komma åt. När vi bara mäter dem som faktiskt skulle kunna tänka sig att göra det då får vi liksom ett svar som egentligen inte är så relevant för dem, den andra gruppen. Men om man nu tänker att motionslopp i någon mån skulle kunna vara positiv för folkhälsan, vilket jag inte alls utesluter. Att det skulle kunna vara någon liten pusselbit. Då får man fundera på återigen då, om vi har begränsade resurser, vad ska vi satsa på? En sån barriär till att vara med på motionslopp som brukar uppges det är att man är för otränad, vilket det även var för de här ligningeloppeteltagarna. Och då kanske det inte är liksom snortungt terränglopp tre mil som man bör satsa på i första hand. Det kanske ska vara någonting med mycket, mycket lägre trösklar. Det är dessutom ganska dyrt att delta i linjen loppet, alltså det är, Jag tror det är mellan 6 och kanske 900 spänn eller något sånt där som det kostar beroende på när man anmäler sig. Och det kanske inte är mycket för, för vissa människor, men för andra så är det faktiskt väldigt mycket för att vara med i någonting som man kanske inte finner så njutbart egentligen då. Andra alternativ är då det här Parkrun som jag pratade om, som är en internationell företeelse där man då en gång i veckan, i Sverige i alla fall i lördag månader, eh, springer 5 km i en park. Det är gratis att delta, det är, liksom, drivs av volontärarbetare. Eh, och eh, det finns på, på många ställen i Sverige, det finns på flera ställen i Stockholm bland annat. Där är det liksom väldigt låga trösklar för att vara med, det är någonting där bara lite resurser kanske skulle kunna göra stor skillnad för liksom organisationsnivån och sånt där. Det är liksom varje vecka så det är, om man blir sjuk och inte hinner träna inför liksom en viss dag i september så är det inte hela världen för att det kommer en vecka till efter det och sådär. Skulle man lägga pengar på någonting så är det kanske någonting mer den modellen jag tänker på snarare än ett väldigt stort evenemang där ändå en ganska begränsad mängd personer kan vara med. En annan grej som jag vill, verkligen vill understryka här är att jag absolut inte är emot motionslopp utan tvärtom, jag älskar motionslopp. Nu på lördag så hoppas jag springa ett motionslopp om jag inte blir förkydd eller så innan det. Och jag tycker verkligen att det är synd att det verkar som att pandemin har gjort att de har drabbats hårt. Alltså det verkar slå mot, liksom mot de här stora drakarna som Lidingö-loppet och Göteborgsvarvet och vidare men kanske framförallt mot de här lite mindre aktörerna, de lite mer nischade loppen och sådär som inte är så resursstarka jag har svårt att se att det är så jättemycket pengar i de här motionsloppen så jag kan förstå att man, om man tappar ett års inkomster är det är ganska svårt att ta igen det och liksom våga satsa på ett år till så jag tycker det vore verkligen värt att veta vad som händer med de här människorna som inte använder sig igen, som brukar vara med på de här loppen och så, vad tar de sig till, rör de sig mindre precis som det verkar vara i generellt i samhället och hur gör man för att liksom bromsa upp det på något sätt som sagt jag tror för, för en del av befolkningen är det absolut så att de här motionsloppen bidrar till en, en ökad aktivitetsnivå men det är egentligen inte för de människorna som vi verkligen behöver sätta in resurser eh, utan den stora frågan blir ju då vad ska vi göra för de som aldrig ens skulle kunna tänka sig att göra det här är det liksom modellen då att vi, ska, att vi ska gå ut i de ställena där, där de här människorna finns och liksom försöka använda andra motionslopp? Eller finns det andra former av saker som, som är liksom, får större impact för de människorna? Nej, nej det här är ju inte viktigt egentligen. Det är ju det som är hela poängen. Det, det är knappt intressant heller för att det, det rör så himla få människor egentligen. Alltså de som regelbundet kontinuerligt över en väldigt lång tid springer motionslopp eller cyklar motionslopp eller så här. Det är en ganska liten andel av människor. Alltså varje år är det många som deltar i de här loppen, utan tvekan. Men hur många av dem får liksom ett livslångt motionerande det Och hur många av dem skulle ändå ha rört sig mycket? Och hur många av dem är liksom de som ligger på gränsen till att nå upp till rekommendationerna och det här är det som puttar dem över gränsen? Jag tror att det är väldigt, väldigt få människor faktiskt. Så innan man börjar titta på den här avenyn av liksom hälsofrämjande aktiviteter så tror jag att det finns väldigt, väldigt många andra saker som man kan lägga resurser på. Det var egentligen mina fem cent här. Jag har inte så himla mycket mer att tillföra. Vi ses när vi ses.